Opinie, debata. Witam Państwa bardzo serdecznie. Moimi Państwa gośćmi są dzisiaj pani poseł Marcelina Zawisza z Lewicy. Dzień dobry. I pan Jakub Banaś, kandydat Konfederacji w wyborach. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Proszę Państwa, zaglądam na stronę główną Onetu. Tutaj tekst Jacka Harłukowicza, który jest efektem wielotygodniowego dziennikarskiego śledztwa. Jacek Harłukowicz odsłania to, czego premier od kilku lat odsłonić nie chce, czyli majątek, który przepisał na swoją małżonkę dwie proste liczby. Szacunki pokazują, że przez ręce Morawieckich, głównie przez ręce małżonki pana premiera, w ostatnich latach przeszły nieruchomości warte prawie 120 milionów złotych. Mówimy o nieruchomościach, które mają lub mieli i sprzedali. Przychód Iwony Morawieckiej samej tylko sprzedaży kilku z tych nieruchomości w ostatnich trzech latach 21 milionów złotych. Na czym państwa zdaniem polega problem pana premiera, żeby po prostu ujawnić majątek swojej żony? Premier jest człowiekiem zamożnym, był prezesem zagranicznego banku, więc nikt by się nie dziwił, że taki majątek ma. Czemu premier tak kluczy pani Marcelina Zawisza? Myślę, że przede wszystkim dlatego, że nie chcę pokazywać Polkom i Polakom, jak wygląda jego sytuacja ekonomiczna, ponieważ nie jest to, myślę, że dużym zaskoczeniem, że politycy, którzy mają taki majątek, to są osoby, które no, często nie są pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo. A co pani powiedzieć, że premier nie byłby wiarygodny, twierdząc, że będzie ocieplał bloki z wielkiej płyty? Myślę, że... Myślę, że może tak myśleć. To znaczy dla nas na Lewicy jest oczywistością, że tego typu informacje, które państwo wyciągnęli w śledztwie dziennikarskim powinny być po prostu ujawniane. Powinna być przyjęta ustawa, która zobowiązuje członków rodzin do tego, żeby ujawniać również swoje majątki. Dlaczego? Ponieważ politycy, szczególnie właśnie ci, którzy pełnią konkretne funkcje publiczne, typu premier, ministrowie, te osoby, które mają realny, najbardziej realny wpływ na to, jak wygląda zarówno kształtowanie prawa, ale także jego egzekwowanie, to są osoby, które w trakcie swoich kadencji zdobywają koneksje, doświadczenie, którego nie ma nikt inny. I później, kiedy patrzymy na to, jak nagle rosną majątki ich rodzin, jak nagle okazuje się, że ich dzieci, ich siostry, kuzynki albo kuzyni, wujkowie potrafią robić niezamowite kariery w spółkach Skarbu Państwa, czy właśnie w biznesie, który uzyskał pozytywne, czy to nie wiem, zwolnienia podatkowe, czy jakieś decyzje ustawowe, które pozytywnie wpłynęły na te firmy, czy to wielkie korporacje, czy firmy farmaceutyczne, to prawda jest taka, że im mniej transparentny jest ten proces, tym łatwiej jest się dorabiać tego typu osobom, a tym mniejsze zaufanie do polityków mamy w społeczeństwie. I to, co robi Morawiecki, to jest tak naprawdę przyklepanie tego, to znaczy mówienie, że ja nie pokażę mojego majątku, nic mi nie zrobicie, mimo że Prawo i Sprawiedliwość zapowiedziało, że podobną ustawę złoży. Bardzo, złożyli już w 2019 wcześniej... roku, kiedy przed poprzednimi wyborami wybuchła awantura na pana premiera, to taka ustawa została przyjęta. Tydzień po wyborach parlamentarnych prezydent skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie rozpłynęła się węgle i nie ma takich przepisów. Dokładnie. Drodzy Państwo, otrzymam Państwa do tego tekstu. Tam nie ma takich sugestii działania na rzecz jakiejkolwiek firmy, broń Boże. Tylko nie, absolutnie tam są mówię o mechanizmie. Tam są pisane na przykład transakcje, tu zwracam się do pana... Jakuba Banasia. Tam są na przykład opisane transakcje, kiedy Morawieccy sprzedawali nieruchomości znacznie poniżej ich wartości rynkowej. Pff, filantropia. 
Nie wiem, ja powiem najpierw, że zgadzam się w stu procentach z panią poseł. Konfederacja zgadza się z tak? tym, co mam nadzieję, tak? że jeżeli no, znajdziecie historyczna chwila. będziecie mieli jakieś możliwości stworzenia stwor- prawa, to wtedy uchwalicie takie przepisy, które by jasno precyzowały, jak ma wyglądać ujawnianie majątku przez polityków. Tak, bo uważam, że jest najpierw jedna podstawowa partia, którą jest Polska i to nie jest żaden patos, etos i domestos, tylko trzeba jednak rzeczywiście trochę przekraczać te emocje i takie podziały plemienne, żeby coś sensownego robić. A na pewno problem z Morawieckim go majątkiem to nie jest problem to, że, że zarobił dużo pieniędzy, czy ma dużo pieniędzy, bo niech ma, ja mu nie zazdroszczę, proszę bardzo. Problem jest właśnie z transparentnością. Problem jest z tym, że to nie jest tak, że ciężką, uczciwą pracą członkowie establishmentu się bogacą. No wszyscy wiemy, jak to wygląda, nie ma co żyć w iluzji, że to jest niestety bliżej... Dobrze, ale wie pan co, jest, jest, jest tak, że yy, yy, służby w tym CBA badały mhm. majątek pana ojca. Tak. Jest prowadzone śledztwo, w którym badane jest to, czy pana ojciec, mówiąc w skrócie, nielegalnie się wzbogacił. Pan także jest kontrolowany przez prokuraturę. Badane jest to, czy pan wyłudził, podobno tak twierdzi prokuratura, dotację na remont kamienicy, którą którą pański ojciec miał w Krakowie. Nie, nie, to na moją. Czy na pana. Pana, Ale to słynna kamienica Banasia formalnie była na pana. Nie, 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 nie. to nie ma co mylić. Ale to jest bardzo ważne, co pan mówi, żeby też trzymać się faktów we wszystkich tych... Dobrze, to proszę doprecyzować. Badają wyłudzenie z funduszu renowacji zabytków. Na moją nieruchomość. Na na pana nieruchomość. Dobrze. I teraz... Jeżeli wobec pana ojca używane są takie środki badania majątku, to czy powinny być użyte wobec premiera? Ja uważam, że wszyscy powinni być równi wobec prawa. Ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby ujawniać majątek, wszystkie dokumenty. Moja rodzina jest chyba najbardziej prześwietloną rodziną w tym kraju w tym momencie. Gdyby gdyby cokolwiek tam było nie tak, to dawno by nas służby zmiotły z powierzchni ziemi prokuratura, co zresztą próbują robić. Ja co do zasady uważam, że właśnie musi być transparentność. Że po pierwsze trzeba ujawniać te majątki. Politycy muszą ujawniać skąd mają pieniądze. Jak przyrósł ich majątek w trakcie pełnienia funkcji publicznej. Co więcej, jestem za zniesieniem całkowitym immunitetów osobiście. Uważam, że nie powinno być żadnych immunitetów, łącznie z sędziami. Dlatego, że. No to, ale to, jest żeby... trochę, immunitet to jest trochę inna historia. Ale, ale bardzo podobna, ale bardzo podobna. Chodzi o to, że politycy to nie są święte krowy, to nie jest jakaś specjalna kasta, łącznie z sędziami. To mają być ludzie, którzy odpowiadają przed wymiarem sprawiedliwości, oczywiście wolnym, niezależnym od polityków. To jest to założenie bardzo istotne. Tak? Ale co do zasady, wszyscy mamy być równi wobec prawa. Na tym polega czy, czy rozumiem, że jeżeli pan wejdzie do Sejmu, to pan nie będzie miał problemu z ujawnieniem swoich kamienic. Nie, nie mam problemu żadnego. Tak? Nie, ja mam, ja od 13 lat, od 13 lat e, walczyłem o przetrwanie, wyremontowanie kamienicy, której zakup był dla mnie, to był błąd biznesowy, był jak złamanie kręgosłupu. Więc ja nie mam żadnego z tym problemu, żeby to ujawnić, żeby wszystko było transparentnie. E, podobnie z całym majątkiem i uważam, że tak powinno co do zasady być. Z drugiej strony, to jest tak, że posiadanie majątku, to trzeba sobie jasno powiedzieć, tu się może nie będę zgadzał z lewicą, tak, ale posiadanie majątku, to, że ktoś jest bogaty, to jest nic złego, jeżeli no, ale, ale, my nie mówimy, ale my nie mówimy, że, nie, ale ja mówię, że Morawiecki ma pieniądze, tylko nie. mówimy, że... Yy... Ale mówię o, mówię o opinii publicznej, że też trzeba czasami pójść wbrew opinii publicznej i pokazać, że właśnie do polityki powinni się ludzie majętni albo tacy, którzy mają, są niezależni no, ale... finansowo, żeby nie szli do polityki po kasę, po karierę. Ale nie każdy, kto nie ma majątku, idzie do polityki, żeby się wzbogacić. Pani poseł, mam takie pytanie. Czy, czy, czy w waszym programie, czy w waszym myśleniu jest pomysł na przykład dodatkowego opodatkowania nieruchomości 
wprost mówiąc i konkretnie, w których ludzie nie mieszkają. Czyli mają jakiś dom, mają mieszkanie, ale oprócz tego mają działki, inne mieszkania, inne domy, kolejne nieruchomości, które nie są dla nich kluczowe do życia. Czy powinny być objęte dodatkowym podatkiem, jakimś rodzajem dodatkowego podatku katastralnego? Czy my przede wszystkim chcemy stworzyć fundusz na remont pustostanów, bo generalnie bardzo często jest tak, że ludzie mają mieszkania, które są pustostanami, których po prostu nie da się zamieszkać ze względu na stan no, tego mieszkania. Tak? To znaczy nie da się go po prostu użytkować. Mamy też dużo komunalnych mieszkań, których stan po prostu jest taki, że samorządy no, ledwo wiążąc koniec z końcem nie są w stanie wygenerować środków na to, żeby te pustostany przywrócić z powrotem do użytkowania. Naszym głównym postulatem jest budowa 300 tysięcy mieszkań Oj, na wynajem. Ale też obiecywał ileś tam set tysięcy. Ale naszym zdaniem trzeba zacząć rozmowę na temat tego, że w sytuacji, w której ktoś nie użytkuje mieszkania i mamy 2 miliony brakujących mieszkań w Polsce. Mamy ludzi, Zaczęła Pani zdanie, jeżeli ktoś nie użytkuje mieszkania, które, które ma, to co? To powinniśmy zacząć rozmowę na temat tego, jak to powinno funkcjonować. Ale, Tutaj Partia Razem i Lewica, Nowa Lewica mają jakby odmienne, odmienne... Ale to proszę powiedzieć, bo, no bo w Hiszpanii jest model takiego właśnie zajmowania półlegalnego, yy, yy, takiej okupacji mieszkań, zajmowania mieszkań, Nie, absolutnie, absolutnie nie w tym kierunku. Właśnie dlatego kierunku? my chcemy stworzyć tą alternatywę, yy, czyli stworzyć fundusz, z którego będą budowane mieszkania po to, żeby była alternatywa. Ale ja chcę dopytać bo... o to, bo to mnie zaintrygowało. Ktoś ma, załóżmy, dwa mieszkania. Jedno stoi, bo go nie wynajmuje. Ale teraz jest podatek od wynajmowania mieszkania. A... Jest podatek od tego, że jeśli mam na przykład dwa mieszkania i wynajmuję komuś to drugie mieszkanie, to, to wiem, muszę zapłacić ale pani chciałaby to, to mieszkanie niezajmowane wprowadzić jakoś na rynek, tak? Ro tak. I chcemy stworzyć fundusz remontowy po to, żeby te pustostany doprowadzić do sytuacji, w której można, można je wynajmować, bo bardzo często to jest kwestia stanu technicznego. To, co dla nas jest kluczowe, to stworzenie alternatywy, tak? To znaczy nie może być tak, że ludzie mają tylko i wyłącznie możliwość kupna, bo większość Polaków po prostu nie ma zdolności kredytowej. Dla nas ta alternatywa w postaci 300 tysięcy mieszkań budowanych przez samorządy, to jest bardzo ważne, z pieniędzy publicznych, z pieniędzy budżetowych, to jest alternatywa nie tylko dla tych, których nie stać na kupno, ale to jest również taki pozytywny bodziec dla tych, którzy chcą kupić, ponieważ jeśli będzie alternatywa w postaci tanich mieszkań z tanimi czynszami dla pielęgniarek, nauczycielek, kwiaciarek, tak, taksówkarzy, to w tej sytuacji po prostu te mieszkania, które są na rynku, czyli te mieszkania na kupno będą tańsze. Dobrze, a jest to się zwrócę do wolnorynkowca, bo to jest trochę tak, że wszystkie partie próbowały, drodzy państwo, jakoś uruchomić programy mieszkaniowe. Prawo i Sprawiedliwość mhm. przyznaje się do niewielu porażek, ale akurat w tej sprawie przyznaje się do porażki, że program tak. Mieszkanie Plus nie wypalił. Pan Jakub Banaś, jakie wy macie pomysł na poprawienie polityki mieszkaniowej? No, bo mieszkania jest... są gigantycznym problemem. Oczywiście, oczywiście, że są gigantycznym problemem, tylko problem mieszkań jest rzeczywiście skomplikowany i wielowymiarowy. To znaczy tutaj mamy kwestię banków. Tak? Dostępu do no, pożyczek i kapitału. repolonizował banki, a zatem no, no, wydaje mi się, da się nimi zarządzać, przynajmniej <śmiech> do widzenia prezesa Kaczyńskiego. No, zarządza poprzez NBP. NBP prowadzi taką politykę proinflacyjną. Mamy później drogie kredyty, ale co do zasady to pierwsza sprawa, którą, która jest bardzo istotna, to jest kwestia dostępu do kredytów. Tak? Druga sprawa bardzo istotna to jest strona podażowa. Bo jeżeli pakujemy pieniądze w popyt, czyli napędzamy popyt, no to naturalnie mieszkania stają się coraz droższe. Trzeba zrobić odwrotnie. To znaczy trzeba uwolnić możliwości, wszystkie związane z budowaniem mieszkań. A tutaj a są PiS, bardzo istotne... Ale PiS uwalnia, wie pan, nie, ja pamiętam, no właśnie, nie, nie, domki, nie. które Kaczyński Ale to jest PiS na wodę fotomontaż, to jest taki pisowski. Tu coś zrobimy, tu gdzieś na, tu coś tam przy, przykleimy, tu coś zwiążemy sznurkiem mocno powiązałki, nie? I to takie wychodzi później polisz dziadostwo. Nie, to chodzi o to, że, że mamy bardzo konkretne... Akurat się na nieruchomościach znam, jak i moja rodzina. Więc no słynnie jesteś. No właśnie, tak. więc ja powiem krótko, konkretnie, bo przez to wszystko przeszedłem. Prawo budowlane, tak? 
i tysiące, tysiące biurokratycznych ograniczeń, które powodują, że taką ilość dokumentu trzeba przynieść, żeby coś wyremontować, zrobić. Druga rzecz, czyli uwolnienie, uproszczenie procesu pozwoleń na budowę, plany zagospodarowania przestrzennego, dostęp do infrastruktury, straż pożarna, państwo w państwie, przepisy strażackie, przepisy związane z ochroną przeciwpożarową są takie, że gdyby były stosowane we Włoszech, to mi powiedzieli eksperci, którzy się na tym znają, to by tam było trzy czwarte, albo trzy czwarte budynków użyteczności publicznej zamknąć. U nas to jest państwo w państwie tak naprawdę. Mówię o konkretnej ostraży pożarnej. Jeżeli uwolnimy tą biurokrację, uwolnimy również kapitał na to, żeby Polacy mogli brać tanie kredyty, nie będziemy mieli tak naprawdę dziwnych powiązań polityczno-deweloperskich, bo to są powiązania bardzo istotne, bardzo ważne, które powodują, że mamy ograniczoną na przykład podaż ziemi, gdzie biznesy największe w Polsce przecież powstały między innymi właśnie na deweloperce, tak? Wielkie firmy, wielkie fortuny. No to mówiąc krótko, nagle się okaże, że te mieszkania poszłyby tak. Tylko jaki jest problem? Grupy interesu, które nie chcą. Ani banki, ani deweloperzy, ani później następnie ludzie, którzy zainwestowali w mieszkania. I efekt mamy taki, że jest bardzo duży opór przed tym, żeby to wszystko upraszczać, żeby te ograniczenia niwelować. Proszę państwa, nie... Jak rozumiem, ta propozycja mówi Konfederacji, mówi o tym, że generalnie to prawo budowlane należy uprościć, ograniczyć, zlikwidować. Tak to zrozumiałem. No, ograniczyć, oczywiście, tak. Ograniczyć, Bo uprościć. To problem wiąza... z prawem budowlanym jest takie, że prawo budowlane oraz wszystkie te zabezpieczenia straży pożarnej, one mają na celu uchronić ludzkie życie oraz zapewnić komfort mieszkania. To znaczy, żeby na przykład nie były to pięciometrowe klitki, w których mieści się łóżko i e, obok łóżka sedes i, nie wiem, kawałek ściany z prysznicem, który pada na łóżko, tylko żeby te mieszkania miały jakąś konkretną wielkość, jakiś konkretny standard i w sytuacji, w której kompletnie zlikwidujemy standardy, to doprowadzimy do tego, że ludzie będą mieszkać w mieszkaniach nie, nie, to wie pani, to, to, wszystko... to, co my oferujemy, my teraz mieliśmy tą konwencję w Wiedniu, żeby pokazać, jak Wieden rozwiązuje te kwestie. Państwa, I że to no, nie no, są... Mam się kilka... Będziemy dyskutować o tym konkretnie, jeżeli państwo się dostaną to do programu. To są dobrej jakości będą... osiedla. Mieszkalnictwo ewidentnie jest jeden z najważniejszych problemów. Też PiSu nie tego w kampanii, bo to nie jest ich sukces. Dobrze, drodzy okay. państwo. Jak państwo oceniają stan naszych relacji z Ukrainą? Czy Lewica, która zawsze była za popieraniem Ukrainy od wybuchu wojny, czy państwo czują kaca po ostatnich wypowiedziach polityków ukraińskich na czele z prezydentem Załańskim, który krytykuje Polskę za to, że zamknęła granicę dla ukraińskiego zboża? Czy Konfederacja czuje satysfakcję, a nie mówiliśmy? A może wręcz przeciwnie, może czujecie się zazdrośni, że PiS gra bardzo mocno przed wyborami antyukraińską retoryką i odbiera wam wyborców? Pan Jakub Panoś. Nie, no nie czujemy się usatysfakcjonowani tym, że polski rząd popełnia takie błędy, które kosztują teraz Polaków utratę stabilności na arenie międzynarodowej Co pan i biją w nasze bezpieczeństwo. No mam, no mam myśli to, że w tym momencie Zachód znowu odwróci kota do góry ogonem, jak to wielokrotnie robił w stosunku do Polaków. Ostatnie 100 lat o tym dobitnie świadczy. I teraz nagle my wyjdziemy na tych, którzy zdradzają Ukraińców, którzy są przeciwko Ukraińców. I to jest kwintesencja polityki PiSu. To jest konsekwencja polityki PiSu. No dobrze, a jakie błędy pana zdaniem PiS popełnił? Jakie będę? No podstawowe takie, że należy rozróżnić między poparciem społeczeństwa dla Ukraińców i dobrym sercem, które pokazaliśmy dla Ukraińców i to jest super, od skrajnej naiwności rządu w stosunku do Ukrainy. Na, pomaganie, ta skrajna no, na pomaganiu za darmo. Biznes to jest jak biznes. To jest gorzej niż biznes. Stosunki międzynarodowe są twardą grą interesu. Ale, ale, ale czy, naszym, czy, czy nie było twardą kalkulacją myślenie takie, że jednak lepiej, żeby się Ukraina przed Putinem obroniła? Bo to jest nasz Panie, interes. Ale to jest oczy... nasz interes Stanów Zjednoczonych i innych. I niech ten 
wysiłek będzie równomierny. A dlaczego my mamy najwięcej płacić i okazywać się skończonym? Bo to na nasza granicy Putin. No to ja już krótko powiem. To Amerykanie już zadbają o to i inni, jak ich dociśniemy lekko, żeby mówiąc krótko, ten ich współudział liczony w tych baksach był troszeczkę Dobrze, ale rozumiem, że pan jest za tym, żeby, bo taki się pojawia postulat, żeby Ukraińcy przestali dostawać na przykład świadczenia społeczne w Polsce. Tak, tak? ja jestem absolutnie za tym, że teraz, jeżeli mamy gloryfikację Waffen-SS i gościa z Waffen-SS, z SS Galicjen, bo przez Żeleńskiego... o sytuacji, że prezydent Zawański gościł w parlamencie y, kanadyjskim. W Kanadzie żyje y, duża diaspora ukraińska hmm. i między innymi prezentowano tam, czy przyjmowano z honorami y, jednego z kombatantów, niemal stuletniego, okazało się, że on był kombatantem, co prawda, tylko że rzeczywiście służył w ukraińskich jednostkach p- 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 współpracujących z niemieckimi nazistami. Tak, to ja teraz krótko powiem. To nie chodzi o to, żeby stanąć w jakimś sojuszu z Putinem, broń Boże, tylko chodzi o to, żeby Ukraińcom pomóc. Mówię o tej elicie ukraińskiej, którą należy też rozróżnić od tych biednych chłopaków walczących na froncie, bo ta elita robi przede wszystkim pieniądze i interesy, żeby im trochę przywrócić ten, ten że tak powiem, właściwy ogląd rzeczy. Żeby im przywrócić szacunek do, do Polaków i do naszego państwa. Pani Marcelina Zawisza. No my przede wszystkim patrzymy na to z perspektywy takiej długoterminowej. To znaczy nie można patrzeć tylko i wyłącznie i emocjonować się tym, co się dzieje, bez patrzenia na to, co, jaki będzie miało to efekt w przyszłości. To znaczy z perspektywy Polski powinniśmy patrzeć na to, jak zapewnić Polsce bezpieczeństwo, bo to powinno być naszym Panie priorytetem. Ale jest pytanie tu i teraz. teraz... Czy, czy zamykać polską granicę wbrew decyzjom Unii mhm. Europejskiej dla importu ukraińskiego zboża, czy nie zamykać? Rząd mówi, co zrobi Unia, nas nie obchodzi, my granice zamykamy. No właśnie to jest problem. To znaczy generalnie my uważamy, że to, co było wcześniej zrobione, czyli to dogadanie się z innymi krajami... Wspólne embargo. Wspólne embargo miało sens. Znaczy Polska nie potrafi budować sojuszy. Polska nie potrafi, jakby Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie pokazało, że generalnie, jeśli chodzi o budowanie jakiegokolwiek porozumienia, to jest... No, no dobrze, a wypowiedź prezydenta że PiS popełniło błędy i nie było w stanie zbudować koalicji dla przedłużenia embarga, pełna zgoda. Czy, czy to jest w porządku od takiego partnera Zawoński wyjazd do Nowego Jorku i narzekanie, że w sumie Polska gra w orkiestrze z Putinem? To nie jest w porządku, ale my naprawdę musimy patrzeć na interes Polski i przez interes Polski patrzeć na to, w jaki sposób na to reagować. To znaczy generalnie jest coś takiego jak dyplomacja. Jest coś takiego jak załatwianie spraw poza mediami i poza tutaj tym, nie wiem, tymi komunikatami jednych i drugich w jedną i drugą stronę komentowanie swoich wypowiedzi. To, co powinno się wydarzyć, to powinno się pootwierać kanały dyplomatyczne i spróbować tę sprawę rozwiązać w taki sposób, żebyśmy mogli nadal współpracować, żebyśmy mogli nadal próbować tutaj jak najbardziej pomóc Ukrainie, ponieważ agresja rosyjska na Ukrainę to jest zagraża bezpośrednio naszemu bezpieczeństwu, bo prawda jest taka, że alternatywą niepomagania jest to, że te bomby będą spadać przy polskiej granicy. Te wojsko rosyjskie będą przy polskiej granicy. I to odpowiadając na to, dlaczego Polska musiała wziąć na siebie ten ciężar w takiej takiej ilości. Właśnie dlatego, że to jest nasze bezpośrednie zagrożenie. To nie jest bezpośrednie zagrożenie innych krajów. Dlatego Polska wykona ogromną pracę i tutaj trzeba pochwalić, tak? Jeśli chodzi o naciskanie na kraje Europy Zachodniej, żeby bardziej pomagało Ukrainie. Myśmy wykonali naprawdę jako społeczeństwo tytanikowe. Czy my, my hasłowo, w cudzysłowie oczywiście, w dużym mm-hmm. uproszeniu, wygrywając w, wojny, nie przegrywamy pokoju. To znaczy być może ten konflikt zmierza do jakiegoś końca, a my na końcu no, mamy napięte relacje z Ukrainą. No to bardzo zależy od tego, co zrobi teraz rząd Prawa i Sprawiedliwości. I tak jak mówię, to znaczy generalnie takie rzeczy załatwia się kanałami dyplomatycznymi, a nie po prostu odbijając piłeczkę w mediach. Dobrze, ale, ale, też siłą, ale też siłą. Oczy... Państwo, niektórzy, niektórzy postrzegają tę musimy... rozgrywkę między czy ludzie w obozie władzy. Uważają, że 
To jest cała niemiecka rozgrywka, żeby wciągnąć Ukrainę. A jeśli pani pozwoli, mm-hmm. pani poseł, w orbitę wpływów Niemiec, Niemcy, które nie za bardzo wierzyły, że Ukraina się obroni, teraz mają zmieniać swoją politykę. Drugi element w tym wielkim spisku, który widzi Prawo i Sprawiedliwość, to są wypowiedzi niemieckich polityków, między innymi kanclerza Scholza, że trzeba przywrócić kontrolę na granicy z Polską, co oznaczałoby no, kryzys strefy Schengen, kryzys ruchu bezwizowego, a Scholz podpiera się aferą wizową w Polsce. Czy, jak państwo odbierają y, ten ruch Niemiec? Pan Jakub Panaś? Ja odbieram to tak, że chyba Jarosław Kaczyński ma bardzo dobre kontakty w Niemczech. Uważa pan, bo, że to pomoże wyborczo? No, oczywiście, tak? że to pomaga PiSowi. To jest niedźwiedzia przysługa, którą wykonują politycy niemieccy teraz dla PiSu. Ale oni robią, co chcą, bo są politykami niemieckimi, a nie polskimi. Natomiast to jest oczywiście tak, że to będzie utwardzać elektorat. Ja tu się jeszcze tylko na sekundę odniosę, że myśmy jako Konfederacja była jedyną właśnie partią, która twardo przeciwstawiała się takim emocjonalnym hurooptymizmowi i pomaganiu Ukrainie za wszelką cenę. To, to wiem, pan, pan, pan pośle, ale przejdźmy do tych granic. Dobrze, ale to pan uważa, że Niemcy popełniają błąd w tym sensie, ale, że PiS to wykorzysta, ale, no, PiS, ale mamy z drugiej strony, no, Tak, tak, tak ale no, oczywiście, że mamy. I tu Niemcy realizują jak każde normalne państwo i każdy normalny naród swój interes. To jest jasne. Natomiast ja uważam i tu się zgadzam, tak, że Niemcy rzeczywiście grają swoją grę, budują swoją koncepcję Mitteleuropy, bo są, bo są narodem, który jest narodem mądrym i buduje swój, realizuje swój interes. A ich interes jest polega na tym, żeby się z Ukrainą dogadać, żeby wziąć udział w odbudowie i w tych 9 milionach hektarów, które są tam już wynajęte przez zachodnie koncerny, mieć jeszcze więcej swojego udziału i czerpać z tego frukty, a jednocześnie po wojnie zawsze jest spokój, dostać się znowu do surowców rosyjskich. I w to grają Niemcy. I to trzeba rozumieć. I w to gra cała Europa praktycznie. Tak? Więc żeby się nie okazało na końcu, że my znowu wyjdziemy jak skończeni frajerzy. Pani Marcelina Zawisza, jak Pani ocenia czy możliwy wpływ afery wizowej na wynik wyborów po takich gestach jak kanclerza Szolca, a z drugiej strony odpowiedzi polskiej, bo pan premier zapowiedział wprowadzenie kontroli na granicy południowej z kolei Polski, twierdzą, że przez Słowację szlakiem bałkańskim jedą do polscy imigranci. Czy to jest dla PiSu problem, czy PiS wygra to politycznie? Wydaje mi się, że to jest dla PiSu ogromny problem. To znaczy, to jest afera, która ma potencjał do tego, żeby zmienić te wyniki wyborów, które widzimy dzisiaj, ponieważ pokazuje ta afera hipokryzję Prawa i Sprawiedliwości. To znaczy, te same osoby, którym odmawiano wjazdu chociażby przez białoruską granicę, to same osoby mogły pójść i za łapówkę albo po prostu kupić gotową w zasadzie wizę i wjechać na, na teren naszego kraju. To, o czym my mówimy, to znaczy, żeby stosować międzynarodowe standardy, międzynarodowe prawo i weryfikować wszystkie te osoby, które próbują do Polski przyjechać. I nie jest to jakimś, nie wiem, dużym wymaganiem, żeby wiedzieć po prostu, kto do Polski przyjeżdża, tak? Bo chodzi o to, żeby mieć nad tym kontrolę. To, co pokazało Prawo i Sprawiedliwość, to, że wszystkie te hasła o tym, że państwo wstaje z kolan, że państwo teraz będzie takie silne i takie potężne, to jest jakiś kompletny mit, że oddali kwestię kontroli... No nie udało się zbudować mieszkań na państwowy grunt. Nie udało się tego, nie udało się zapewnić kontroli nad wizami i generalnie ta afera po prostu wybuchła im w twarz w sytuacji, w której jest kampania wyborcza i to jest jedyny powód, dla którego nie zdymisjonowali Rała. Przecież minister Rał w innych okolicznościach już dawno stracił Chyba nie będzie, wie pani, tak mam nieformalne może przeczucie. Tak, powiedzmy, że nawet gdyby PiS wygrał, to on pewnie nie będzie ministrem. Mam jeszcze dwa dwie kwestie dla państwa. Pani posłanka uczestniczyła w dyskusji z kandydatem Konfederacji, z panem Michałem Wawrem. I rozmawiali państwo o stosunku do ustawy antyaborcyjnej i pan Wawer odpowiedział, pani poseł proszę mnie skorygować, jeśli się mylę, 
jesteśmy zwolennikami, mówiło kandydata Konfederacji, usunięcia przesłanki z gwałtu. Oznaczałoby to, że z dwóch legalnych w tej chwili przesłanek jedna by zniknęła, to znaczy, że kobiety, które zostały zgwałcone i zaszły w ciąży, musiałyby takie dzieci rodzić. Tak rzeczywiście było? Tak rzeczywiście było, ale to nie jest jedyna wypowiedź, która padła w tym temacie z ust osoby z Konfederacji. Tak samo mówiła rzeczniczka Konfederacji, dokładnie tak samo wypowiadał się Sławomir Mencen, który w filmiku na YouTubie mówił o tym, że no gwałt to jest taka straszna sprawa, no generalnie jakby no przykro, ale jeśli chodzi tutaj o kwestie usunięcia ciąży z gwałtu, to on byłby Pan przeciwko, Jakub, Panasz, ponieważ jest, jest to... Stanowisko, bo... moje, no moje stanowisko jest takie, że trzeba bronić ludzkiego życia, to jest oczywiste. To jest, no, przecież się gniewać, to jest wytrych. To jest konkretne nie, 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 pytanie. Nie, konkretne pytanie. Konkretna odpowiedź zależy od większości w Sejmie. Dlaczego? Nie, nie, nie. nie. nie, nie pytanie tak. o sobie, pana sobie Ale nie zależy nie, od pan, nie, będzie, nie, nie, ja... pan będzie chciał głosować, nie. więc jak nie, nie, pan nie, zagłosuje ja, ja w jestem... tej sprawie? Proszę, ja jestem głos... Ja będę głosował pani poseł w zależności od tego, do czego uda się przekonać ludzi, którzy zbudują 230... Dobrze, ale to jest wciąż pytanie przekonywanie to jest jakby decyzja polityczna. Nie, Pani, to... czy pan inaczej zapytam? Gdyby no, była większość 231 dla usunięcia możliwości przerywania ciąży w, A przy w przypadku gwałtu, to pan z konfederacją to jest to możliwe. E, to by zależało. I nie, to jest nie pan... zależało. Nie, nie, nie. To jest proste pytanie. Nie, Panie... ale, nie, nie, ale, nie, nie, ale to jest proste pytanie. Ale ja panu bardzo prosto odpowiadam. Ja nie będę robił, e, mówiąc krótko teraz, nie będę deklarował tak istotnych decyzji, nie wiedząc, w którym momencie... To, Dobrze, to dlaczego pana koledzy to robią? Ale też ludzie dlatego... mają prawo wiedzieć. Znaczy, przepraszam, ale już, już głos pani wyborczy mówię. również jest Oczywiście. istotną decyzją. To Oczywiście. znaczy, od pana deklaracji zależy, czy na przykład ktoś na pana zagłosuje albo nie. To znaczy, nie możemy Unikać to, to odpowiedzi nie, na wyborcy ja w Warszawie ja będą nie się chcieliby tego. wiedzieć. Czy oczywiście. Dwu... I oczywiście. Ja mówię y, o tym, że jest bardzo ważne również nie tylko liczba głosów w Sejmie, ale od tego również, jaka jest większość w narodzie, jakie jest przekonanie. Panie Jakubie, panie Jakubie, jest proste pytanie o pana przekonania. Czy gdyby był taki projekt i miałby prawo, miałby szansę dostać większość, to pan by go poparł. To wszystko zależy. Panie... Jeżeli... Nie, nie, nie. Ale to jest... Ale to jest ale Mam prawo odpowiedzieć. Tak Ale ja pytam, jakie jest pana... Oczywiście. Ja panu, pana ja panu mówię... Poglądy. Oczywiście. Moje poglądy są co do zasady obrona życia. Natomiast rozróżniam, i to jest bardzo ważne, to może tutaj powiedzmy, rozróżniam między tym, jakie są moje poglądy i co bym chciał, żeby było, żeby był świat piękny, dobry i nie było w ogóle takich tematów, od tego, co jest realnie. I odróżniam to również od tego, jaka jest sytuacja polityczna w Sejmie. Dobrze. Jaka jest Unikam sytuacja... odpowiedzi na pytanie. Dobrze. Mam jeszcze jeden temat, który chciałbym poruszyć. A to pani nawiąże, pani poseł, przy okazji. Bo państwo oboje, jest coś, co państwa łączy. Otóż państwo oboje byli związani z organizacjami katolickimi, więc chciałbym państwa zapytać. Wbrew pozorom, tak. Tutaj z, z panem Jakubem, to pewnie nie jest niespodzianka. Opus Dei chyba, tak? tak. Jeśli dobrze pamiętam. Ale y, pani posłanka Marcelina Zawisza także działała w organizacjach katolickich. Dobrze. Widzą państwo taką sytuację jak seks impreza w Dąbrowie Górniczej na plebanii, y, gdzie doszło do y, zaproszenia męskiej prostytutki mhm. i ów mężczyzna, który został zaproszony przez księży czy księdza i jego partnera do zabawy stracił przytomność, nie chcieli wpuścić ekipy ratowniczej na miejsce. Dobrze, co to mówi o, o Kościele i czy 
Czy jest jakaś możliwość uregulowania sytuacji Kościoła, która no, by nie prowadziła do, no, do, do takich no, zdumiewających, gorszących historii, którymi zajmuje się prokuratura? Może jestem naiwny, pani Marcelino Zawisza. To ja tylko krótko. Jeśli dojdzie do rządu Konfederacji z Prawem i Sprawiedliwością, to istnieje bardzo duża szansa, że to piekło kobiet, które mamy obecnie, będzie jeszcze bardziej pogłębione i to antyaborcyjne prawo jeszcze będzie po prostu bardziej zaostrzone. Ale teraz, ale teraz... Panie Boże, no ma Pani poseł prawo do takich poglądów. Pan może zaraz powiedzieć inaczej. Bardzo proszę, Marcina tego. My na Lewicy opowiadamy się za świeckim państwem, za likwidacją funduszu kościelnego, wyprowadzeniem religii ze szkół, za normalizacją stosunków. To znaczy każdy kościół ma prawo funkcjonować, każdy ma prawo mieć takie wyznanie, jakie ma. Ale to, co musi się wydarzyć, to jest to, żeby nie traktować czy kościoła, czy członków tego kościoła, czy tam kapłanów, jakby stojących ponad prawem. A pani, to znaczy, przepraszam, sytuacji, nie musi pani na to pytanie nie odpowiadać. Się, nie musi na to pytanie odpowiadać, bo ja staram się, się nie ingerować w rzeczy super prywatne, ale dlaczego pani podryfowała trochę od kościoła. No właśnie, to jest bardzo nudna historia, ponieważ nic strasznego się nie wydarzyło. To znaczy, ja po prostu nie zgadzałam się z kościołem i kiedy słyszałam na przykład kazania, że kobieta musi zostać przy mężu, nawet jak ją bije, no bo były takie kazania, które słyszałam, to znaczy generalnie po prostu rodziła się we mnie niechęć i ona po prostu doprowadziła mnie na lewą stronę i, i, i tutaj naprawdę nie było żadnej rewolucyjnej rzeczy. Ja byłam członkinią Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieżowego przez dosyć krótki czas. Później poszłam do innego stowarzyszenia, które już bardziej odpowiadało moim poglądom. Pan Jakub Banaś, pana, yy, pana yy, jak pan ocenia zachowanie hierarchii w tej sprawie? Bo oczywiście impreza pewnie pana gorszy. Natomiast no, hierarchia kościelna no, pisze jakieś listy, kogoś zawiesza, ale no, nie widać jakiegoś szczególnego Dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj cię suwerenna Polska list do, do proboszczu wysłała. Tak, wysłała list okay. do proboszczu. Ale ja powiem tak, z, z miłości do kościoła. Bo uważam, że, że Kościół ma poważne problemy jako organizacja, ale uważam, że reprezentuje coś dużo większego niż, niż, niż to, z czym mamy do czynienia czy organizacją. Uważam, że tak. Pierwsza sprawa. Należy natychmiast otworzyć wszystkie akta IPN-u. I Bóg rozpozna swoich, jeżeli tam nawet są jakieś yy, fałszywki. Trzeba zrobić porządek z tym syfem. Druga sprawa, znacjonalizować część, kościołu, część majątku kościelnego po to, żeby utworzyć fundusz dla księży, którzy chcą odejść ze stanu kapłańskiego. No, to jest ciekawe, ale co by pan, co by pan zabrał kościołowi? Kościół ma masę majątku, masę nieruchomości, które należy przeznaczyć. Nie państwo, kościół to powinien a. zrobić, a być może trzeba kościołowi pomóc. Ale właśnie żeby... liderzy podpisali tą konfederację gierszwałtką, którą no, to mówi, nie ma nic, to jedno... To liderzy jedno konfederacji pomaga, podpisali konfe... Pomaga, taką jest, deklarację, oczyścić. deklarację, która introni, miałaby intronizować yy, Chrystusa Króla. Dobrze, Super, mnie interesują, tak. mnie interesują konkrety. Mnie interesuje to, żeby księża, bo chodzi też ostatecznie o pieniądze, każdy z nas zarabia, każdy z nas musi jeść, gdzieś mieszkać, żeby księża, którzy poszli do seminariów, yy, chociażby z tego powodu, że byli jakimiś agentami, albo poszli dlatego, że się pomylili, albo stracili to powołanie, mogli łatwo odejść. To jest bardzo istotne, dlatego, że Kościół wtedy się samoczynnie oczyści. Uważam, że trzeba pomóc Kościołowi zerwać patologiczne więzy z pisem, z państwem. Rozdział tronu od ołtarza. Czyli co, pan ryzykowi by nie dawał pieniędzy? Absolutnie. No, te, tańce, zabrał, te tańce, które były w Częstochowie, to jest gorszące katolików, wielu katolików. To są, za przeproszeniem, rzewne jaja, które sobie robi partia rządząca z Jasnej Góry, z Kościoła i z ludzi wierzących. Następna rzecz, ślub Kurskiego w Łagiewnikach. To jest patologia, to jest Drugi kompromitacja. Drugi ślub Kurskiego. Tak, to jest, to, jest, to jest patologia, to jest kompromitacja, to jest zgorszenie dla milionów 
milionów katolików w tym kraju. Biskup Jędraszewski powinien za to odpowiedzieć. To jest pytanie, co tam Ziobro ma w tych swoich aktach, że biskup tak chętnie pozwolił na taką chucpę. To jest po prostu chucpa. To była chucpa zrobiona w sanktuarium i jeszcze, żeby, były, żeby to jeszcze było gorzej w sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To są rzeczy, z którymi trzeba natychmiast, natychmiast skończyć, jeżeli ten kościół ma się odrodzić i rzeczywiście pchnąć duchowo Polaków. Wy słyszeli państwo, że Jakub Banaś nie chciał się deklarować w sprawie aborcji, ale w sprawie rozliczenia kościoła były twarde deklaracje. Nie, bo to jest jedno, nie, to paradoksalnie jedno jest kompatybilne z drugim, dlatego, że jeżeli, że kościół powinien konkurować na wolnym rynku idei i przekonywać ludzi do ochrony życia nie siłą, nie aparatem przymusu państwa, nie prokuraturą, służbami, policją, tylko przekonywać tym, że to jest dobre. Dobrem, bo to jest misja Kościoła, Marcelina a nie Zawisza, prokuratura. Marcelina Zawisza z Lewicy, Jakub Banaś z Konfederacji byli moimi państwa gośćmi w programie Onet Opinie Debata. Dziękuję serdecznie, zapraszam na jutro.